0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师呢，从这个今天的这个苹果日报上面看到的是，小 S 有新节目叫做 C T 想聊，就是小 S 本名徐西 T 嘛，还是徐西 D？ 好，哎、哦，找前任的男黄、呃、男朋友就是黄子佼，记得我们当年他们这个分手呢。哎，闹得蛮难看的，好像感觉有这个黄子佼一直都被这个小 S 封杀的很久很久的感觉啊。那但是呢，这个小 S 的今年的新节目《C D 想聊》，就找前任黄子佼上节目，大爆昔日交往八卦、哦、根据《苹果日报》，笑点十足，很有看头。然后小 S 在节目中也透露了他和耿梦如结婚，然后这个小 S 说他包了。红包，而且包蛮多的，但是黄子佼看了节目却十分吃惊说，说一头雾水。我们没办婚礼，也没收红包啊，他是托谁，还是记错前男友？然后因为这一段红包谈话呢，小 S 并非在黄子佼面前说的，所以黄子佼也是看了节目才知道。好看完这一段，大家有什么感想吗？其实新闻事件就是这样子，他就是。嗯，借由一些名人他的事件，他的生活的遭遇，可能是实际上发生的、哦，或者是可能是编派的。然后你看了有什么心得？第一个原因是，可能是呃，延续上周的那个感觉，我就会觉得，你看哈，呃，王力宏跟李静蕾的事件出来之后有，有这个后来就是有一些很逆风的逆风文，好，出来责备李静蕾不应该讲。不应该这个毁灭，呃，她的这个老公，好，不应该让他的小孩子将来在学校难相处。呃，比如说没有什么，呃，可能会有压力啦，或者是前途的问题等等。甚至有一篇我看是《靖州刊》看的报道，不过他那篇报道后来撤下来了。他那篇报道就是看完之后，就黄医师就是会觉得火冒三丈，因为他引用一个就是匿名的网友。的留言，那个网友呢，可能不真的是匿名，但是一周刊在呃《镜周刊》在使用的时候，把它打上马呃打上马赛克，然后就说，哎，他在里面说，嗯，其实你当初呢，呃，你看了这么多，你却不举发，所以你也是一个呃胁迫的性剥削者，用性剥削者来来形容李静蕾哦。好，那这个就是怎么样？这个就是欺负大家的无知嘛。什么？你听这个性剥削者，你你乍听之下，如果像现在的人都不会思考的时候，你可能会觉得，哎呦，好像是，对吧？所以这样子的话，一系之间，李静磊的这个声誉啦，或者是大家对他的印象，可能就会急速的下降。但是多少人有能力去想一下，什么叫做性剥削者？我问大家，知道什么叫性剥削者吗？性剥削者。在我的感觉里面，应该是比较像是那种，比如说在深色区、呃深色场所啦，或者是一些情色场所里面，比如说他真的是担任劳保，他不是自己下海，可他旁边收钱。好，然后或者是说他这个劳保或者是马夫啦，或者是在里面的一些，嗯、呃，就是经营这样子不法的情色集团里面的。借由人家在卖皮肉钱，然后他收取暴利的这些人，我觉得算是性剥削者。所以黄医师第一第一个看的时候呢，其实我就觉得，要使要把这个李静蕾套上这个性剥削者这样子的 title， 实在是很恶劣的。那为什么一个媒体他不会有警觉？说假设这这个事情是真的是那个网友写的？他竟然不是觉得他的用词有问题，他跟社会的了解有问题，竟然是还引用出来。诶，那这样子，黄医师就会对《近日镜周刊》的这个刊出者，我觉得，或者是说引用这个网啊、呃、网友写这篇文章的人，我就会打一个很大的 question mark。好，所以，嗯，我一直都觉得《近周刊》是比《周刊网》来的这个专业，好来的这个更值得信赖。好，但是呢，在怎么样专业、值得信赖的这个媒体呢，还是会有出彩的时候哦。黄安师就刚好看到了这个出彩的时候，所以呢，其实我也就马上这个呃抛文了。我就说，其实哈、哦，你大家看一下李静蕾的遭遇。李静蕾的遭遇就是，诶，她如果在那边忍耐，你们就说她是传统妇女嘛。好、哦，她在忍耐、忍耐到最后，其实她她还真的蛮传统的，她只是想要。维持一个婚姻，然后可以在婚姻里面有一个房子，然后有一些生活费养他的小孩。其实他就是这样子的传统。那呃，可是这种传统有错吗？如果有错的话，全台湾所有的女性都混不下去有很多至少七八成的女性应该混不下去，因为离婚的还是五个比呃五个五对当中一对的话其实是二十趴。那所以表示有八成的这个啊、呃、妇女同胞们是。在李静蕾的那样子的一个，就是说希望或者是说呃计求的架构下，在维持他们的婚姻的营运哦。好，那所以如果说要说他这样子，然后又如果他出来纠举的时候，又说他这个毁灭哈，不出来纠举的时候说他是性呃工作者，其实黄医师马上就想到说，其实会说这样子话的人，绝对就是台湾很常见的奥克体质的人。好，所以黄医师就。就说：“哎，是不是因为是奥克体质，所以你才要把那个名字、把那个头像打马赛克？不然说出这种话的人，他的生活可以被大家检视吗？因为现在在检视李静磊不是吗？那你说李静磊是这样子的人，你是不是生活经得起大家的检视呢？是不是？如果大家去假设有时间，但是当然是不会对那种无名氏。”或者说没有什么名的人，什么肉松，你实际上去检视那种说出这种话的人的生活，能够经得起检视吗？是不是其实就是奥克？我想这种人就是说，他如果点牛排哈，他跟这个店家来说，诶、哎，我要三分熟，来的时候一定是嫌血啊、呃，牛肉的鲜血还太多。然后如果点七分熟的话呢，端出来上的牛肉，他就会嫌，诶、哎，吃的又觉得太老。我觉得他就是这种人。所以我们很多的女性其实是一直，嗯、呃，处在傲克的环境，然后被傲克挑东挑西的，然后你孩子那边，呃，想要什么获得，获得什么美誉，当然是这样。可是其实这一些人，这些族群是没有办法讨好的，也不需要讨好的。好。然后，所以看到一些逆风文之后，我们就感受到说，诶、哎，这个社会，你可以说它是平衡新闻报道也可以哦。我觉得也也是要平衡，可是它有点平衡的太过了，平衡到就是让我们觉得说，只有一些人是比较被允许发生的，有资格发生的，比如说什么徐若瑄，他就一直在他自己的。这个脸书啦，说要保持善良啦，然后什么流泪，然后看到什么蔚蓝的天空，好，他这个试图走这个徐志摩路线，但是就不是徐志摩的料，好，那所以呃，可是民众可是新闻，因为他报道就会继续报道这一块，所以你会觉得说，可能他之前一直被影射，然后他也跳出来，所以就报道这一块，然后就接着报下去，然后就你会觉得，诶，这个我们的社会就是。会希望你看有一股很强大的声音，希望李静蕾不要再讲闭嘴。好，就说他的这个辛苦是不要讲的。事实上呢，可是你再转回来看我们这个今天一开头的新闻，说这个小 S 呃开了一个新节目，然后就找这个黄子佼去讲过往交往的情绪。其实他们过往交往的这个事情已经超过我看超过十几年有了吧。哦，就是说小 S 的女儿都生三个了，都那么大了啊、哦！人家那个郭台铭的这个女儿都已经开始在在秀这个长大的样子，李晶晶的女儿也是开始在 IG 上可以秀出，嗯、呃，这个长大的样子，吴家有女初长成，长大的样子哦，结果这样子的这个老妈还在在讲她跟以前男朋友的交往的事情，嗯，其实这就是为了什么？为了利益嘛。好，所以这个社会不允许李静蕾为了他自己的利益，为了小孩子的利益来出来说一些什么。可是这个社会好像蛮乐见某一些艺人，他们为了自己的利益啊，为了节目，为了生存，为了这个宣传。然后也是讲这些，比如说在感情上的事情啊，或者是说交往的事情啊，好，不是不能说啦，只是说黄医师会觉得说这个刚好在这个时间点，我会觉得蛮讽刺。然后社会的包容度是很不一样的，比如说社会对这个小孩子讲这些事情的包容度，对黄子佼讲这些事情的包容度，远大于其实更需要关注、更让我们更需要了解到底发生什么事情的李静蕾的包容度嘛。所以这个社会有点就是会，嗯、呃，见好，比如说喜欢就是有点像是，呃，物管他人瓦上霜这个感觉，就是说你家呢如果是穷啦哈，或者是冷啊，有屋顶上结霜，哎、啊，我们都不想要知道，你最好不要告诉我，你最好呢回去自己想办法。可是如果看到另外一个比较过得比较好的这种。呃，人事啊，家庭，比如说小 S 也过得比较好啦，黄子乔也过得比较好了。我们的社会比较允许这一类的人去讲说他以前怎么样怎么样，好像这一类的人就比较能讲。而实际上，在遇到困境的人，其实大家就是也可能没有帮忙的能力，或者是连关注都不想关注。你看，这个就是很现实的。好，不然如果是黄医师的立场来讲，就是说。其实小 S 跟黄子佼假设都是呈现在我们这个影呃这个形象中印象中是不缺钱的，就是说优质艺人，或者是不要说优质，因为我觉得这个诶、哎、好，在我在我面前，我觉得可能我没有那么喜欢小 S 啦，但是我不至于到讨厌他的程度，我只是不赞同他的看法的比较多。我就会觉得，如果他做，因为我就看到网友下面很多人是在讲什么最佳前任的代表，那黄医师对这个就不是那么赞同。为什么我不赞同这是最佳前任呢？因为如果赵新闻哦，黄医师都有在看《苹果日报》影剧版呢，哦，看了二十年以上，哎，那个黄子佼的嫩妻。娇妻不是最近才刚结婚、怀孕生子吗？女生产后、女性产后本来就是最比较敏感、这个灵敏的这个阶段，有时候是因为照顾新生儿太累啦，即便年轻，有时候照顾还是很累，然后心情上很容易忧郁，或者是说一些荷尔蒙的变化。哎，其实我宁可听到就是说。不是说不不能去上节前任的节目，而是说为什么他不讲这一些事情？他不在小 S 的面前，两个人就是上节目去讲说：“哎，其实我太太最后产后有一些什么状况啦，我可以做怎样的事情？”其实不是哦。好，然后其实两个人见面还是在聊往日情嘛。你讲以前的事情，不就是讲往日情吗？那所以我不认为小 S 是最佳前任，因为最佳前任的意思是。你应该考虑那个前任的立场，而不是以自己的利益为优先。考考虑到前任的立场，他老婆才刚生完小孩，那诶应该要要考虑一下对方老婆的心情。好，所以我们的这个社会，你看，就是常常允许这一些人不考虑，特别是其实像他们算是指标的人物。你如果仔细去看这一些 case， 我们的社会蛮允许这一些人为了自己的利益不考虑老婆的。这个心情，然后或者是说，你就觉得说啊，那个老婆没关系，他自己应该要处理好，然后要这个其他的事情以赚钱为优先。其实不是说不能赚啦、啊，但是你你的赚钱方式是不是以牺牲老婆的感觉好为想法？所以比如说像这个徐若瑄这一次的这个事情的话，嗯，我个人的话就会觉得说，因为我本来就不是他的这个粉丝，就是我本来就不是对他有特别的好恶。只是说会觉得说，如果一个人他都不在乎对方老婆的想法的时候，他为什么要一直大声疾呼大家要在乎我的心情，不要网络霸凌？就你有没有想过你，你你的标准是很不一样的，你标准是很自私的。你是，如果你是一个很关心别人想法的人，你今天其实就不会有这些问题。那如果你今天有这些问题，你突然感受到就是希望你的感受要被。很重大的这个考虑，甚至不要被扭曲的时候，你当初怎么没有一丝丝想到你要考虑你的好朋友的太太的想法呢？所以有时候这个明星跟艺人，也许你说他的这个生活就是少一根筋，又或者是说，其实有时候也是蛮故意瞧不起老婆的。这这几个 case 其实都是很瞧不起，都是瞧不起那个男艺人的老婆的，蛮经典的 case。所以，老婆在家里哦，就黄老师就劝诫大家，就说你呢扫地呢也不要太认真，好，那洗碗呢也就是有洗就好了，菜饭呢也不要煮太多，因为一个女性的这个被尊重或是怎么样，到目前看起来感觉不是你包办家政妇的事情，你包办好这个婆媳的事情，然后大家就对你满意，大家只是会觉得那就是你应该要做的事情。所以，我们应该要把，因为人一天二十四小时嘛，我们应该要把，就是说，诶、欸、自己应该要做的事情的这个基本的，就是、说基本的 routine， 就是我们这个呃基本的这个步骤呢，其实把它简化，你简化让别人习惯之后呢，就比较不会觉得你很多都没有做到，你的生活在一开始讲好就简化。那讲到这个生活、这个婚姻的这个简化，就是最近有一则呃新闻，其实蛮蛮让我们讲进这一则，就讲人妻的忧虑嘛。就我们也看到一则新闻哦，也是昨天的《苹果日报》。好，那这个是呃出自于《苹果日报》有一则这个新闻，就是震撼法官不承认配偶权存在，人妻对小三求偿败诉。我倒是觉得有时候标题是比较耸动啦，不见得是他不承认配偶权，只是他我看到的是说，我觉得法官的判决是他觉得配偶权不至于要求的这么多啦。好，那这个新闻是怎样呢？其实呃，大家如果有空的话，可以自己看一下新闻，或者是看一下黄医师的粉砖。在黄医师粉砖里面，我有一个一些这个心得分享。那它主要是这样子，因为我们去年五月就宣告刑法通奸罪违宪。所以台湾就成为这个通奸除罪化的国家，好，所以这样表面看起来就是台湾一直往这个跟世界接轨喽，一直很尊重人权哈，导致对于另外出轨的这个另外一半呢，只能提起，就是你真的想要处罚的话，只能提起民事诉讼，是主张配偶权受侵害，提告求偿。那黄医师曾经上过哇、啊、这一集，然后我们那一集呢有这个赖芳玉律师。然后我在那一集呢，其实就讲述说我怎么样从就我觉得通奸不应该除罪化，然后变成我赞同这个通奸除罪化，这边会需要一些很深刻的，就是说，呃，历史啊跟这个法律背景的同时的参考，你才有可能去同意。但是同意的前提，也就是说。你到底认不认为这些嗯在婚姻中通奸的人需要被处罚，或者说付出一点代价呢？黄医师认为是说，是被劝服了，或者是说可接受通奸除罪化，不用去关监狱啦。其实你就给另外一半啊、呃，就是真正的这个金钱，然后让人家就好好过日子，这样不顶好的吗？我们不用牺牲人家的所谓的人身自由。就说这件事情有没有重到要牺牲这个呃外遇的人夫或人妻的人身自由，要关在那边，然后来处罚他呢？黄医师是觉得哦，这样想起来确实处罚是太过了。那所以我赞成的处罚方式确实就是就罚钱啊。那但是呢，这一起为什么有点引起热议，是因为台北地方法院。最有一件，这个人妻对小三的提告求偿八十万的判决出炉了。那这法官呢，在判决中举出的例子是，宪法不再强调婚姻的制度性保障。哦，有这样子啊？好，宪法不再强调婚姻的制度性保障，那就叫大家不要结婚，不要不要生小孩，不就好了？国家灭亡。好，这我说的。转为重视婚姻关系中配偶双方平等。对啦，说是要平等，可是你看看这个社会，好，李静蕾说说要出来怎么样怎么样，哪里有平等？这个婚姻双配偶的这个平等、自主的个人性自主决定权，在宪法典范变迁之脉络下，不应承认隐含配偶为一方客体，受一方独占使用之配偶权概念。所以也就是真的啦，这个法官不太认为，就说这个。即便是配偶有一个配偶权，而且他这个配偶权是，就是说隐就是隐隐的、约约的，就是说，哎，这个配偶不应该是你把它设定说是一方是客体，然后受另外一方的主独占，也就是说，老公呢不是客体，不能受老婆的独占，老婆也不是客体，不能受老公的独占，这样子的概念，既然不是独占。哎，那我就提出了问题，你的意思是我们不应该一夫一妻，还是一还是应该一夫多妻，或是多夫一妻了吗？就这个这个好，所以呃，这个小三是没有出庭抗辩，但是他还是判判这个人妻败诉，因为他的求偿是八十万，所以败诉的意思就是不给他。但是事实上，这个呃案件里面呢，就是其实人妻认为说，哎，那个当事的洪女士小三，然后勾引。丈夫，而且委任三名律师，就是其实就填的满满满啦，就是一个刑事案件或是民事案件，好像最多是可以三名律师，所以他真的把它写满了，就提出呃委任了三名律师。然后呢，是在看到小三跟她的老公在民生东路，台北市民生东路十指紧扣，亲密互动，而且经常呢将坐车停在红女家的停车场，也向他坦诚外遇。法官是采信陈女陈述的事实，认定洪女士小三，但是最后呢，却判人妻是败诉的，小三这个免赔半毛钱。好，那黄医师认为，就是因为他是台北市呃台北地方法院的判决，所以换句话说，他是第一审判决。如果这个人妻上诉的话，还有这个高等法院的判决呃，所以这个配偶权是不是这个法院的主流的？这这个概念呢，我觉得就是很值得我们关注。但是我在想，就是说，我觉得这个法官的判决，就是说他是理想化。我会想说，他是不是没有结婚，还是说他还很年轻，还是说他的婚姻其实一帆风顺？他他呢，当然是理想化的，意思、就是说，他认定在这个婚姻中，他有强调哦，他觉得婚姻是应该是就是双方是平等的，然后个人会有自主性。在，即便是在婚姻中，我们还是强调你要有非常的个人的自主性。可是黄医师想要提出的是说，这个是理想，在现实的婚姻中，其实不太有办法达到。那是因为我们的生活除了现代的话，很多的模式习惯是来自于历史，是来自于以前的概念。所以我不认为女性在婚姻中很有个人自主权哦。如果女性在婚姻中有这个个人自主权，就不会有所谓的社会压力，说，哎，你那个逢年过节，我们快要农历新年了，你应该必须在除夕夜回到夫家，跟夫家一起过团圆。你可以个人自主选择，你要在家里睡觉，还是在出国旅行，还是说回自己的娘家、爸妈家吗？其实你这个个人性的自主决定权很弱。我不能说你没有，你就试试看，你就做了，然后你就整个就黑掉，然后接下来你非常有可能的是，呃，很多的关系很差，姻亲关系差，婆媳关系差，然后这个婚姻可能不保，所以我不太知道这个法官有没有实际上在婚姻中走一招啦，哦，或者是说进入婚姻中去体验一下，然后这个嗯，婚姻关系中配偶双方是平等的。其实这个也蛮难达到的，特别是你什么叫做平等？我请问一下，台湾有跟中国平等吗？表面上是有，可是，在国际社会上是怎么样？其实就没有。那为什么在国际社会上没有呢？诶，其实就是因为我们可能国家土地比较小啦，资源比较少啊，人比较少啊，然后其实，在很多方面就会被打压，这也是民进党的诉求嘛，对不对？每次选举的时候都是台湾被打压，所以我们要怎样怎样。所以我的意思是说，你表面上你站出去是好像是平等的，可是别的国家呢就可以把，比如说，诶，我们派出去的重要的大臣。呵呵所以韩国还没有通知他，然后就把他取消他的演讲，当天才用 email 告知连唐凤啦，唐凤的事件，就呃没有连一通这个电话致歉什么都没有，就说、呃、考虑到一些因素，然后呢就直接的 email 通知，还不是电话，然后在当天就取消他的演讲。然后呢，最近有一起新闻是，哎中那个台湾的这个国企，中华民国的国企，哎人家给你。挂起来、升起来，哈，还给你挂反了。然后更不要讲，就是说，如果你没有给人家钱，人家随时跟你断交的可能性。所以，我觉得，如果你认同台湾的处境的话，你大概就会有点体会到，如果你即便是男人，你大概会有点体会到，就是说，这个婚姻中，这个夫妻啊的双方，或者说男女的双方的这个平等，就跟台湾要在国际社会上平等一样。要有一个很长的、很努力的空间，我们仍然就像台湾在国际社会上一样，是还是受到压迫的内。好，那这个压迫是怎样？看这个媒体对李静蕾的压迫，你就知道啦。就算你出现一些问题，大家叫你吞忍回去，大家会说你讲这样子的话，会影响到小孩子的心情。没有人再管你的心情，也没有人管说是不是以前这种让希望小孩子在不良的婚姻气氛中忍耐，也同样的对小孩子的未来的心呃，就是人生观啊什么造成很大的影响。所以其实大家是，如果你可以压迫，就像是台湾一样，如果可以压迫你，我就压迫你啦。反正你也没有什么，就是能力，就是说反压迫啊，就是我就压迫你。这个就是很很原始的世界，甚至说比原始的世界还不如，比原始世界还不如。说，好像是最近呢 ，I G 呢有追踪一个大象家族，这大象家族蛮可爱的哦，就是它竟然有一头母象，然后生小象的这个。画面，然后重点是他生完小象出来之后呢，不是只有他自己赶快让这个生出来小小象站起来，而是象群里面其他的成年的大象也全部过来护卫，站在这个小象的旁边，然后帮助他站起来，或者是抵挡，因为小象刚出生是最脆弱，如果这旁边有一只狮子，大概也没办法，所以就是围住他。所以其实那一幕看起来让黄医师觉得是很动容，然后也觉得人类社会并不如大象社会。不过大象社会是母系社会，我们网友说的很好。所以是不是只有真的母系社会才会好好的保护小孩呢？所以在男性的社会，或是,是说男性的呃父权的社会里面，他们的心思里面。或者说他的本性里面压根是没有要保护什么妇女跟小孩的，有可能是这样子耶。他的原始性这么强的话，大家日子不会好过耶。好，所以呃，如果这个判决变成主轴的话，我们人妻的困扰就是，诶，我们会觉得，既然好像你表面上告诉我们说婚姻是有这个呃，因为这个法官是判决书里面是说。配偶互相之间呢，是一个互相独立自主的个体哦。但是这个黄医师已经给大家就是打破，并不是，并不是那样子。然后你要怎么独立自主呢？独立自主包括经济呃自主。可是如果一个家庭他的薪资收入，比如说不是太高，假设是三万的话，你如果一个月赚三万，你生出小孩子之后，你到底是要继续出去赚三万，还是把三万拿出去请保姆？大部分的妈妈哦，可能会想说，如果保姆还有一点风险，因为我们还不是那么健全的，嗯，保姆吃啊，就常常是有所闻，一些保姆虐婴啦，或是做的不好的这个托儿所。所以其实很多妈妈会想说，如果我也赚三万，我干脆不要出去赚钱，然后我在家里照顾小孩。但是你一旦失去啊、呃、失去经济的自主的时候，你在这个家庭里面、婚姻当中，其实也蛮容易失衡的，就是你就失去了。独立自主的能力，你就失能了的意思。好，所以不应他是说，因为哦，这个法官的判决是说，不应该说说，因为大家都是一个独立自主的个体啊，所以不应婚姻所因为的因，不应婚姻所负的忠诚义务而有支配他方意志或自主权利的特定权利是没错，我赞同啦。就是说，你不会事后因为你的这个婚姻的关系，所以你就。有这个要支配别人的意志或是自主权利，但是这个并不是存在。黄医师的看法是，这个并不存在于是因为是忠诚义务所衍生出来的权利嘛？通常我们的概念是这样子，就是说有权利就会有义务，对不对？所以呃，你如果要反过来说，当然这个不是我的法律逻辑啊，因为我不是学法律，我只是用一般的逻辑去想。好、哦，你有义务。你凭什么要求人家有义务？因为你享受权利，我给你权利呀、啊，对吧？比如说我们人民为什么缴税的义务？因为国家要保护我们呐、啊，要给我们这个社会建设啊，要给我们基本的国民教育嘛。这不是一开头大家就学就学了吗？不然你凭什么叫大家要缴钱给你嘛？对不对？所以这个就是一个权利跟义务的概念。但是这个婚姻税。所以我们这样就会讨论的更深层哦，这个婚姻里面到底是不是有忠诚的义务呢？你觉得有没有呢？理论上，我们现在的法律制度是有嘛，所以才规定一夫一妻嘛，或者是如果没有规定忠诚的义务，那就是允许这个一妻多夫跟多夫一妻，那这个就跟传统的婚姻制度没有两样了，不是现代的婚姻制度也跟其他国家。的婚姻制度并不一样了，但是他认为这个忠诚义务呢，并不负担任何的权利，所以你无权去支配就是他方的意志。那请问，如果他方的意志就是要去找很多辣妹，好搞暧昧，或者说他方的意志就是要去去呃这个诶这个小三那个小三，他方的意志假设是这样子的话，你在这个婚姻中其实是不是就更没有保障呢？当然。那反过来说哦，如果女性在婚姻中是这样子的时候，男生接受吗？那他出去工作赚钱养家养小孩，然后老婆通通在那边外遇，你觉得他可以接受吗？我觉得男生其实比女生不容易大度诶，我觉得应该没办法接受。好，所以嗯，这个法官当然他不赞同配偶权的概念。呃，那请问一下，如果没有配偶权的话，那大家走进婚姻要干嘛？走进婚姻，然后去看公婆的脸色，然后你呃，这个赚钱的这个薪水还要被这个。管理支配，那法官会说：“那你谁叫你自己不管理自己？那就是因为法官的权利跟我们一般人的权利是不一样的啊，是吧？我们一般人常常是被剥削而没有适动呃适当的运用法律防卫自己的一般的概念嘛。你看李静磊，他其实已经在婚姻的末期要离开这个婚姻了。他试图用法律保障自己的时候，这个社会把她说的多难听，对不对？所以，如果你想要在这个婚姻中继续的混下去，或者是说忍耐下去的时候，你其实很难拿出保啊、呃、法律保障自己的。那如果你在现实的生活中很难用法律保障自己，而法律又没有主动积极的保护你的配偶权的话，那黄医师会认为大家其实没有进入到法律啊、呃、婚姻里面的必要性了。因为否则你这个在进去的时候，你有你有可能是什么样，你可能是被裸退的。哦，甚至你的嫁妆拿不回来，好，然后呢，人家给你的聘金啦、啊、金项链啦、啊、好钻戒，还跟你要回去，或者是说是借你带，然后呢，其实是用你在整个婚姻家庭中的这一些无几值的家政妇的概念，你通通就是在那边洗碗啊、煮饭，然后说这些都是该做的事情，生小孩你也做了，可做完之后他们是说你给我滚蛋，好，小孩子留下来，然后你就给我滚出去，其实。如果没有配偶权的话，其实是很容易，因为你想要这个，不管是老公还是老婆，很很容易想要，因为跟外面的小三在一起，就叫这个老婆滚出去。哎，嗯，那现在的概念就是说，好啦，如果人家叫你照，如果照这个法官概念，不就是人家叫你滚的时候，你就不不滚呐、啊，你就在里面忍气吞声呐、啊，那。我们没有给他武器嘛？如果我们今天给这个家庭主妇人妻一点武器的意思说，说他受尽委屈，在家里忍耐，他如果不想离婚，他至少还有一个就是去恫吓小三的做法。那如果这个不成立的时候，这个妨碍配偶权不成立的时候，我们的人妻会脆弱到对小三是毫无办法的，然后就是在家里面继续的受虐。好，为什么今天的家庭主妇还可以忍耐的在家庭里面？是因为还有一个动合力，这个老公跟小三还有一点，有一点这个警戒心，怕说做的太过要赔很多钱吧。可是如果连赔钱都不需要的时候，我们再来看看这一些呃期望守住婚姻的人女人，她其实是守不住的，绝对守不住。然后她呢，其实是没有任何的武器的。好，那你会说，我们就希望这些守不住婚姻，然后没有任何的武器的人，就放弃这个婚姻啊？所以大家不会觉得这个婚姻制度的设计价值是走向这个方方面的话，其实我会觉得是对女性的一种很不公平的呃走向，我觉得是走走退路了。你表面上好像是思想前进了，可是你思想前进的理由是压迫现实的这些女性，你并没有真实的帮助到这些现实生活中就遇到困境的女性哦。你并没有说，呃，这些人如果出来，这个单亲的妇女要找工作很容易哦，没有，大部分很难。为什么？因为你光想你带一个小孩子，他那么多时间是需要被照顾的，需要妈妈的，你就找不到一个像样的工作。因为大部分像样的工作，除了要工作八小时，早上八点到下午五点之外，常常还得要看老板的脸色，被剥削，然后多加班。如果你不加班，隔壁同事又看你不爽，等等等。所以我觉得这个法官的概念固然是前卫是好的，但是那个有一点要在某一个乌托邦的世界，比如说我们保障啊、嗯、这个妇女，或者是保障这个男性。他们各自在婚姻中的这个情况要很获得改善之后呢，我觉得才有办法实施。好，这是以上婚姻师的概念。那希望大家呢也要很真切的思考，因为这个就是你切身会遇到的问题。你可能会有女儿，你可能会有姐妹。那我会说，为什么需要切身思考？是因为因为现在的年轻人已经，我们我前一篇呢，昨天还在一个这个网页上面就是分享说，因为他们就说。有人说，嗯，养这个父母的概念，好，那就有个网友说，你如果有能力养父母，不是很好嘛？但问题是，黄医师认为，接下来的年轻人可能连养父母的能力都没有的这种危机之下，或者说紧张感之下，其实你要叫他怎么样再去负担、去帮助离婚回来的姐妹呢？还是离婚回来的小孩呢？就说这个，如果你看的更远，这个是全体人民的问题。我们养大一个女儿，长大之后，如果我们老了已经没能力了，我自己养老都已经就是说很困难的时候，结果诶，那个被离婚的女儿，她没有办法得到一点点的钱财援助，然后还要我这边要金钱，要什么样的这个资源？其实不是每一个家庭都有办法。正是因为不是每一个家庭都有办法，所以这一些没有能力的爸妈才会洗脑他们在婚姻中被虐的这个女儿哦，要继续的人。那没关系，你就嫁了，嫁了就是人家的泼出去的水，就是人家的家里的什么魂呐、啊，所、就、以、是、死做什么擦擦魂呢？这样子的概念，其实说穿了就是没有能力。所以黄医师是预先看到，如果我们将来连奉养父母的能力都没有的时候，我辈年轻人有志之事。应该要想的是，我们的老年生活应该要怎么办嘛？但是老年生活要怎么办这件事情，也很讲出来也是很现实的。讲出来怎么样一个现实法呢？就是如果你现在大家的生活就已经处在，就是说一个人要养很多人，好，比如说你一个人这个中间，你就要养你的爸妈，要养你的小孩，你大概没有多余的钱来养自己未来的老年生活，所以你就变成你。未来的生活又想要依靠这个小孩，所以这个变成一个是循环的恶，呃，这个恶作就是说副作用啦，循环的这个恶习了。好，那如果你的将来需要去靠小孩，你自己担心，你无形之中你就会洗脑这个小孩，哦，洗脑这个小孩说、哦、要要怎样，就是说，嗯，其实你也你也在小孩子还没有能力的时候，就等于是剥削了他一笔，比如要校清费呀、啊。好，然后要怎样？其实也是一种剥削。如果大家有能力，比如说小孩子都是郭台铭，那你大家就剥削个一百万，其实也他也不痛不痒。但问题是，你看，就是没有背景的人要养大一个小孩，这个小孩子要能有很大的能力，其实那个也蛮蛮运气的。好，并不是每个人都可以是像吴宗宪的这个小孩子这样子嘛，可以去念什么美国知名的音乐学校。然后呢，回来之后呢，在这个呃呼麻抽烟被，不管是朋友给他了还是他自己抽的，反正被抓到之后，专辑在他耗资五六百万做呃制作的专辑还是可以发行嘛，对不对？所以每一个人的资源是很不一样的，所以嗯，我觉得年轻人在看这些事新闻事件的时候，要要更小心的去看。好，谢谢大家的收听，马蛋呢。